0: Gracia y paz de Dios sea con cada uno de vosotros, amados hermanos, personas que escuchen el devocional en esta mañana 28 de abril de 2021. Soy el hermano Cel Gaitán y tengo la bendición de compartir con ustedes la reflexión titulada Jesús es sepultado, la cual está basada en Mateo capítulo 27 versículos 57 al 60 que dice así para honrar y gloria al Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y Tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue para honrar y gloria al Señor. El momento que los discípulos y la familia de Jesús no querían que llegara, había llegado. Jesús fue muerto allí en esa cruz. El Salvador que había llegado a los judíos fue rechazado. Y no solo eso, sino también fue sentenciado a morir, como el más vil de los pecadores. Y sin hacer alguna réplica, aceptó una culpa que no le correspondía, pero ahora estaba muerto, colgado en una cruz. ¡Qué escena tan trágica! Ver a quien dio vista a los ciegos, a quien sanó paralíticos e incluso resucitó muertos, ahora estaba allí, sin vida. La esperanza de muchos que le seguían llegó quizá hasta ese momento. La familia y sus discípulos miran fijamente un cuerpo desfigurado por sufrir azotes, un cuerpo sin forma por llevar una corona de espinas, un cuerpo destruido habiendo sido golpeado por los soldados romanos, ahora, Solo lo miran de lejos, colgado en una cruz. Su cuerpo estaba desfigurado. La Escritura dice que los soldados pusieron en él una corona de espinas para burlarse de quien, decían, era rey de los judíos. Como Cristo tomó nuestro lugar, es importante poner atención a cada detalle. La Escritura nos revela que esa corona era de espinas. Y esto nos hace recordar tal vez Génesis 3.18, donde nos explica la consecuencia del pecado en el huerto del Edén. Dice que la tierra fue sentenciada a producir espinas y abrojos como causa de la maldición por el pecado que cometió Adán y Eva. Es decir, las espinas eran el fruto de la maldición por el pecado. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, lo que explica Gálatas 3.13 es que el Señor Jesucristo nos redimió, habiendo Él tomado la maldición que a nosotros nos correspondía por consecuencia de nuestro pecado. Es decir, que el padecimiento de Cristo al llevar una corona de espinas era la representación de la maldición del pecado sobre de Él. No era simplemente una corona de espinas para burlarse de Él. En ese momento había un simbolismo sobre el cual el pecado estaba encima de Él. Pero no debemos de olvidar que Él tomó nuestro lugar. De tal forma que quien debía de estar llevando una corona de espinas como símbolo de la consecuencia del pecado, debíamos de ser tú y yo, pero Cristo tomó nuestro lugar. Ese cuerpo que estaba colgado en esa cruz tenía señal del sufrimiento que él había padecido, de los azotes que sufrió por los soldados. Las personas le escupieron en su camino al Calvario. Su cuerpo llevaba marcas de la cruz que tuvo que padecer por amor de nosotros. Es decir, o resumiendo esta introducción, para que tú y yo pudiéramos llevar una, la corona de la vida, Cristo tuvo que llevar una corona de espinas. ¡Oh, qué grande amor! ¡Qué grande sacrificio, qué grande representación del amor que Cristo tiene para contigo! Esa corona de vida que tú puedas llevar cuando Cristo venga por nosotros, Cristo la padeció llevando él una corona de espinas. Así sufrió Jesús hasta finalmente morir en su humanidad. La Escritura nos dice que después de este acontecimiento, un discípulo adinerado llamado José de Arimatea fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es que por tradición los cuerpos de los criminales crucificados se dejaban allí en las cruces para que se pudrieran o para que fuesen devorados por las aves de rapiña. Pero los judíos no querían semejante imagen durante la temporada de la Pascua, así que decidieron entregarle el cuerpo unas cuantas horas antes del día de reposo, el cual fue llevado a una sepultura la cual jamás se había utilizado. Era una sepultura nueva. Dice la escritura que lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Este hombre, José de Arimatea, siguió la tradición de envolver el cuerpo y llevarlo a una tumba digna, ya que se acostumbraba a dejar a los criminales colgados en la cruz. Por el contrario, este hombre, José de Arimatea, decidió llevarlo a un sepulcro que tenía reservado para él y que se encontraba nuevo. En el plan perfecto de Dios, una de las posibles razones por las cuales el cuerpo de Jesús fue depositado en una tumba jamás usada fue para que cuando el cuerpo saliera y la tumba estuviera vacía, ninguno dudara de cuál cuerpo salió. Gloria al Señor Jesucristo, el plan perfecto de Dios cubre cada uno de los detalles y en cada uno de ellos podemos encontrar el amor de Cristo, la misericordia de Él para con nosotros. ¿Cuál es el mensaje, amado hermano, persona que escucha? este devocional en esta mañana. ¿Cuál es el mensaje de la tumba de Cristo? Vamos a reflexionar qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Dice de la siguiente manera, pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis ¿Que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Vamos a hacer una pequeña pausa hasta este punto. El simbolismo del bautismo que cada uno de nosotros ha recibido, el bautismo por inmersión en agua, es en semejanza de cuando Cristo entró en un sepulcro y fue cubierto. Dice el versículo 3, o no sabéis que los que somos bautizados, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte Es decir que cuando nosotros estamos sumergidos en el agua En el acto del bautismo Es una señal pública de que aceptamos al Señor Jesús Como nuestro único y suficiente Salvador Pero a la misma vez es el simbolismo En el cual nosotros estamos siendo muertos al pecado Así como Cristo entró dentro de la tumba para morir por nuestros pecados de la misma manera nosotros al ser bautizados entramos en el agua para ser muertos al pecado dice el versículo 4 de Romanos 6 porque sepultados porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo es decir que es el simbolismo de nuestra sepultura cuando nos estamos bautizando de no y esto a su vez es nuestra muerte ante el pecado. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. El viejo hombre al que aquí se refiere es a nuestra antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo. Continúa el versículo diciendo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que para que nosotros podamos Dejar de ser esclavos del pecado, necesitamos morir. O paradójicamente, para poder vivir por la eternidad, necesitamos morir ante el pecado. Somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, sabiendo que nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir en el pecado, queda crucificado con lo que Cristo ya hizo. Cristo entregó su vida por nosotros y los dejó clavado en la cruz. De la misma manera, cuando nosotros vamos y aceptamos el bautismo, nuestros pecados quedan crucificados en esa cruz. Nuestros pecados quedan encerrados en una, en una tumba de la cual no tiene sentido que volvamos a abrir para regresar a nuestra antigua manera de vivir. Porque. Por un familiar que perdamos, por más que lo lleguemos a estimar, a querer, a amar, pues ninguno de nosotros se atrevería a regresar por él y sacarlo de una tumba para estrecharlo. Pero así de absurdo es cuando nosotros enterramos y morimos al pecado y tiempo después regresamos a esa tumba a revivir aquello de lo cual ya nos habíamos apartado. Así de absurdo es. Dice el versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea hecho a fin de que no sirvamos más al pecado el simbolismo de la muerte de cristo y de su sepultura es para que tú y yo demos muerte también al pecado porque cristo ya venció a la muerte ya venció al pecado al estar en esa tumba dice el versículo 7 porque él que es muerto, justificado es del pecado. Es decir, para que tú seas declarado sin culpa, necesitas morir. Necesitamos morir ante nuestra antigua manera de vivir. Esa manera pecaminosa, esa manera de vivir en pecado, ya no debe de ser. Necesitamos sepultarla. Tenemos que morir al pecado para que podamos vivir por la eternidad con Dios en su reino. Hoy en día, cuando una persona muere, puede optar previamente por donar sus órganos. Dicho de otras palabras, una persona en vida puede elegir dar vida cuando muera. Cristo eligió darnos vida a través de su muerte. Pero ya no para que tú y yo revivamos o vivamos un poco más de tiempo, sino esa vida que Él nos da es para siempre. Es una vida eterna. La palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que vivamos con Él por la eternidad. Esta es la reflexión. Esto es lo que te invito, amado hermano, en esta mañana, a que podamos reflexionar en el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús. En cada uno de los detalles que Él vivió, para que tú y yo podamos tener vida. Esperando que esta reflexión sea para edificación de nuestros corazones, me despido de ti. Gracia y paz del Señor Jesús sea en tu corazón.